0: Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des Copywriting MBA Podcasts. Und du siehst, neuer Hintergrund, neue Kulisse. Wir haben unser Headquarter jetzt final umgezogen am Kopfende der Königsallee, 14. Etage. Blick über Düsseldorf für noch klarere Gedanken. Und deshalb geht es auch heute ums Thema Positionierung Advanced als Copywriter. Das heißt, wenn du jetzt ganz am Anfang bist, Positionierung, Basic Thema, haben wir schon mehrmals durchgespielt. Eine Nische, nur Texte schreiben, alles cool. Und jetzt ist halt die Frage, was machst du, wenn du schon so fünf, sechs, sieben Rechnungen verschickt hast, also Projekte abgewickelt hast und dich weiterentwickeln willst. Weil da gibt es ja so mehrere Optionen. Manche sagen, hey, Agentur mit Mitarbeitern. Manche ziehen einfach nur ihre Preise gottlos in die Höhe. Dann gibt es aber auch noch einen dritten Weg, den ich persönlich auch sehr cool finde, den wir auch in der Flagship Mastermind machen. Und das ist T-shaped zu werden. Also kannst du dir vorstellen, so ein T-Form hat ja unten in der Mitte diesen... Ich würde sagen Langloris. Aber es geht auf jeden Fall unter den senkrechten Mitte, Balken. Den senkrechten Balken, nennen wir ihn so, genau. Was für eine tiefe Expertise steht. Und das ist und bleibt weiterhin Copywriting. Das, was jetzt ergänzend dazukommt, ist oben dieser äh, horizontal, heißt Horizontale das, ne? Balken. Ho- horizontale Balken. <lacht> wo mehrere neue Skills mit dazukommen. Das heißt, dass du neben dem Reinschreiben von Texten, neben dem Verkaufen von Word-Dokumenten, auch noch einen besseren Überblick über andere Nischen bekommst, so andere Marketing-Elemente, damit du halt dieses Gesamtbild besser einschätzen kannst. Und Max, wenn ich dir das jetzt erzähle, was denkst du, ist so eine der wichtigsten Ergänzungen zu Copywriting, damit man seinen Kunden viel mehr Wert liefern kann? Also, wenn wenn Copywriting der horizontale Balken ist. Ja. (lacht) Nee, (lacht) (lacht) Copywriting ist äh, Äh, vertikal. (lacht) Vertikal.
1: vertikale Balken. <lacht> das unsere Lehrer hören. Rip. <lacht> Und dann der horizontale Balken, das sind die erweiternde Fähigkeiten. So, also Was sind die wertvollsten Sachen, um sie mit Copywriting zu kombinieren? Ne? So wie, keine Ahnung, Vanille-Eiscreme ist cooler, was sind die Sachen, mit denen du es kombinieren kannst, sodass es geisteskrank gut wird? Ja. Ich finde, das ist die, die beste Metapher dafür.
0: Mhm. Alle sind jetzt verwirrt, horizontal, vertikal. Es gibt zwei Striche, wir reden von dem oberen.
1: <lacht> ja, alles, also du, du lieferst ja Worte, die dafür sorgen, dass jemand das sieht, Und erkennt, was für ihn oder sie emotional und intellektuell geil an dem Produkt ist, sodass die Person sagt, hey, erzähl mir mehr oder direkt kauft. Könnte ein Webshop sein, könnte eine Beratung sein, was auch immer. Und da bringst du die Verkaufspsychologie rein. So, eine Sache ist, wie bringst du diese Worte jetzt vor mehr Leute? Also, das sind zum Beispiel Websites. Kannst du eine Website aufsetzen mit einfachen Tools, wo du es auch schnell kannst, ohne jetzt einen äh, Doktortitel in irgendwelchen Coding-Sprachen zu haben oder ein krasser Designer zu sein? Wie kannst du es sichtbar machen, deine Worte? Weil du kannst sie natürlich auf eine Serviette schreiben. Hm. Du kannst sie auch in eine E-Mail einbauen. So, Aber dann musst du verstehen, wie nutzt du E-Mail-Marketing-Systeme, mhm. um diese Worte automatisiert an die richtigen Leute rauszuschicken. So, also Websites, E-Mails, dann ein Verständnis für Social-Media-Plattformen ist wichtig, weil du kannst geile Texte schreiben. Wir hatten es letztens mit unserem Copywriter, äh, der ist nicht sehr Social-Media-affin, So, der musste erst ein paar Sachen kennenlernen. So, wie funktionieren Stories? Wie tickt Instagram? Der hat geisteskranke Texte geschrieben, die, wenn jemand das liest, sehr stark sind, aber Social Media funktioniert ja mit Algorithmen und so weiter auf eine eigene Art und Weise und das muss man verstehen. Zum Beispiel jetzt für YouTube oder für Instagram oder für LinkedIn. So, das ist eine dritte ergänzende Fähigkeit. Fähigkeit. Was gibt es noch?
0: Ja, es gibt halt sehr, sehr viele und das Risiko ist, weswegen wir das am Anfang auch nie empfehlen, ist, dass man sich vollkommen verrennt. Mhm. Das ist jetzt wirklich nur Advanced Level. Und wenn wir jetzt zum Beispiel davon reden, eine Website zu erstellen, dann ist das für die Kunden enorm viel mehr wert. Weil sie neben dem Docs-Dokument einfach eine schlüsselfertige Seite bekommen, die sie direkt verwenden können. Und das, was ich jetzt nicht machen würde, wäre, irgendwelche Seiten zu programmieren oder sonst irgendwie was zu machen, sondern einfach mal so ein simples Tool anschauen. So gibt es ja verschiedene Funnel, Cockpit, OnePage und so weiter wo man mit so ein bisschen Rumgeklicke da schon eine ganz ansehnliche Seite hinbekommt. Und ich finde, wenn jemand mal so fünf bis zehn Aufträge abgewickelt hat, dann ist das auf jeden Fall ein Thema, was man sich mal anschauen kann. Wie erstelle ich denn so eine Website? Weil das ist ja, wir haben jetzt auch viele im Copywriting MBA, die so die ersten Texte verkaufen, äh, für Webseiten, häufig auch an Unternehmen, die noch eine sehr schlechte Website haben. Und da stellt sich halt immer wieder die Frage, und wer erstellt jetzt die Seite? Am Anfang würde ich sagen, wie wen anderes als Freelancer weiter, nimm dir 15% Weiterempfehlungsgebühr und fertig, damit du halt fokussiert bist. Aber später sind es halt 2, 3, 4, 5.000 extra Profit für dich, wenn du es hinkriegst, die Seite zu bauen. Deswegen ist das an sich sehr wertvoll. Gleiches Spiel mit E-Mail-Marketing. Wenn du es einfach schaffst, neben den E-Mail-Texten auch das Tool so einzurichten, dass die Leute zu einem günstigen Zeitpunkt das Ding angepasst bekommen, sodass es nicht im Spam landet, dann kannst du halt gleich statt einem 800 bis 1000 Euro Retainer einen 2, 3, 4, 5000 Euro Retainer nehmen. Und so geht das ganze Spiel halt weiter. So Die Gefahr ist jetzt natürlich, wenn man jetzt so ein webseiten tool im Detail meistern will, dann dazu noch so ein E-Mail-Marketing-Tool im Detail, der komplette Gott darin werden will, verrennt man sich halt im Detail. Deswegen nochmal zurück zu dieser T-Form. Ist das halt so, du weißt ungefähr, worum es geht, kannst du es auch machen, muss jetzt aber kein Profi drin sein. Das ist da so diese schmale Gap, die wir machen wollen.
1: Und äh, dieses T, wie schafft man das, dieser wertvollere T-shaped Focus, äh, dass es nicht im Bauchladen wird, wo letztlich der Kunde nicht weiß, okay, was bietest du jetzt alles an und was nicht. Du weißt es selbst nicht, das Pricing ist komplett komisch, im Fulfillment bist du überfordert, weil du, okay, jetzt muss ich das machen, dann muss ich das machen, dann muss ich das machen. Wie vermeidest du das? Indem du dich auf ein Ziel ausrichtest, sage ich jetzt mal. Das war zum Beispiel für mich viele Jahre lang als Copywriter Webinar-Funnel für meine Kunden zu erstellen. Das heißt, wenn ich nicht Copywriting beherrschen würde und Verkaufspsychologie nicht checken würde, dann wird nichts davon funktionieren. Keine Werbeanzeige, kein Webinar, keine E-Mails, kein gar nichts. So, aber wenn ich jetzt nur die Worte können würde und keine Ahnung davon hätte, wie so ein Webinar, also ein längeres Video ausgespielt wird, wie Leute drauf kommen, wie man da nachfasst, wie man technisch das ein bisschen verknüpft, dass es automatisiert funktioniert, dann wären die Worte auch weniger wert. Aber in Kombination waren das halt fünfstellige plus Beteiligungsprojekte. Also eine fünfstellige Summe upfront plus eine Beteiligung an den Verkäufen. Das ist halt, wo du als Copywriter richtig Kohle machen kannst und es schaffst, nicht nur eh schon eine große Leverage, eine große Hebelwirkung in deine Tätigkeit zu bringen. Damit meine ich, wenn man jetzt zum Beispiel äh, Verkauf anschaut, dann ist ein Verkäufer immer eins zu eins im Gespräch mit jemandem. So. Und für jemanden, der der Rede gewandt ist und der das gerne macht und für den das besser passt, als ich jetzt ein stilles Kämmerchen sitze, und mal fokussiert zu schreiben, für die ist es auch geil. Aber der Vorteil für Copywriter, den eher introvertierte Leute da halt haben, ist, können sich hinsetzen, ein Wort schreiben und das wird 24 Stunden, sieben Tage die Woche an Millionen von Menschen gegebenenfalls ausgespielt und somit hast du schon mal eine große Hebelwirkung drin und diese wird halt nochmal größer, äh, wenn du nicht nur für den Text, den du schreibst, bezahlt wirst, also für das Projekt, sondern fortlaufend auch an den Verkäufen beteiligt wirst. So, und das ist halt, auf was du dich ausrichten kannst mit so einem T-Shape-Fokus. Bei mir war es eben das Thema Webinare, wo Werbeanzeigen, Funnel, Follow-up-Prozesse, Automatisierungen, Videoskripte, also eine ganze, ganze Menge. Ich würde sagen, das ist die Königsdisziplin im Marketing äh, und viele bieten das an, aber halt 0815-Templates, muss halt schon alles wirklich beherrschen, das machen zu können. Aber da gibt es auch Sachen davor, wie zum Beispiel das Thema Newsletter, äh, Automation von, von Sales-Prozessen mit E-Mail-Marketing. Ähm, komplette Social-Media-Offensiven, wo du mehrere Kanäle miteinander bespielst und kombinierst, zum Beispiel.
0: Auch so, so. simple Dinge wie LinkedIn-Posts in Slideshows verpacken. Ja, also das ist ja schon mal die niedrigste Einstiegshürde, wo man aber schon mal gleich 50% Prozent mehr nehmen kann.
1: Und einem Unternehmer oder einem Selbstständigen, mit dem man dort arbeitet, halt eine Menge Zeit spart. Ja. Weil das ist eine Sache, da denkt man sich, ja okay, warum macht er das nicht selbst? Ja, weil es scheiß
0: viel Zeit kostet und die Person
1: einen Kunden hat, mit
0: der, mit der sie arbeitet. Ja. Und das ist auch so ein Thema, als Copywriter nimmt man ja schon sehr viel Arbeit ab. Und das ist cool, man nimmt so 80, 90 Prozent der Arbeit ab und macht es richtig geil. So diese letzten 10 Prozent sind halt noch die fertigen Texte zum Beispiel verschicken oder posten. Wenn man es jetzt aber hinkriegt, wirklich 100 Prozent der Arbeit zu übernehmen, dann ist es nicht nur diese 10 Prozent Mehrwert, sondern gleich das doppelte Mehrwert, weil dein Kunde das halt komplett aus seinem Kopf streichen kann, sich einfach fokussieren kann und life is good. So die Gefahr ist jetzt natürlich, äh, sich nach außen zu positionieren von wegen, hey, ich mache alles für dich. Das ist natürlich kompletter Humbug, sondern weiterhin, du bist als Copywriter positioniert, machst Copywriting-Aufträge und nur bei Bestandskunden, die schon bei dir sind, den bietest du dann an. Hey, ich kann auch deine Website bauen oder dein E-Mail-Marketing machen oder deine Content-Strategie und so weiter. Das heißt, die Einstiegstür zu dir, weiterhin Copywriting und wenn jemand bei dir ist, dann kommt das breitere Portfolio, weil ansonsten siehst du von außen halt aus wie ein Dulli.
1: Ja. Und es ist halt sehr viel leichter, einem Bestandskunden ein neues Projekt anzubieten, als ja. einen neuen Kunden gewinnen zu müssen, der noch nicht mit einer Überweisung oder einer positiven Referenzerfahrung zu einem gemeinsamen Projekt vertraut hat.
0: Und dann, dann macht es ja richtig Spaß, weil so einen neuen Kunden zu gewinnen ist ja immer ein bisschen Krampf und wegen Gespräche, hier, da, Vertrauen aufbauen, Onboarding, Produkt kennenlernen und so weiter. Aber wenn du es schaffst, Kunden zu halten, dann ist halt alles, was kommt, schneller, leichter Profit. Ja, und, und die, da, das ist halt richtig geil. Und so eine Website-Text, der ist halt irgendwann mal geschrieben und dann ist er da und im besten Fall läuft er zehn Jahre. Aber wenn du halt sowas kannst wie E-Mail-Marketing oder Social Media konstant zu spielen, dann machst du monatlich einen monatlichen, vierstelligen Retainer ohne Akquiseaufwand.
1: Gibt es halt bei dem Thema noch eine Stolperfalle und die ist zu sagen, ja, okay, mache ich jetzt, dann mache ich jetzt Copywriting für Social Media Posts. Aber die, also die Anfängepositionierung, wo du deinen ersten Aufträge gewinnst, mhm. Die ist simpel. So, wo hast du schon mal genügend Vorerfahrung, um dich wohlzufühlen, mit den Leuten zu reden oder vielleicht ist es auch gar nicht wichtig, weil du dich einfach in alles reinfuchst und du da flexibler bist und that's it. Und dann gehst du auf die Leute zu und bietest denen halt einen Text in die oder die Richtung an um den Akquiseprozess jetzt mal ganz grob zu vereinfachen. Wenn du jetzt aber hingehst äh, auf dem Weg zu fünfstelligen Monaten und als fortgeschrittener Copywriter und Marketer auftreten möchtest, dann haben wir natürlich einmal die Sache, okay, diesen T-Shape-Fokus, diesen Skill, mit dem du auftrittst, aber dann auch, in welcher Nische ist welches Deliverable? Ich habe dir zum Beispiel Webinare gezeigt als Paket, das dahinter steckt, hinter dem T-Shape-Fokus bei mir damals. Ähm, Auf welche Nische gehst du dazu? Welchen Geschäftsbereich? Und wie positionieren wir deine Persönlichkeit? Weil das wird dann an der Stelle auch relevanter. Man sieht das manchmal auf, auf LinkedIn oder sowas, hat es jemand smart gemacht, das bleibt im Kopf, das bleibt hängen. Äh, LinkedIn ist jetzt bei Gott nicht die einzige Plattform dafür, aber mal als Beispiel. Und dahinter steckt ja auch, dass man diesen Weg gefunden hat, hier etwas zu finden, das zu dieser Persönlichkeit passt. Auch Kerl und ich sind ja zum Beispiel unterschiedliche Persönlichkeiten, als wir separat Copywriter waren, äh, sind wir auch unterschiedlich aufgetreten. So bei dir war es zum Beispiel jetzt der blaue Anzug. So ich komme aus dem Business-Kontext. Ne? Legendär. Legendär. Bei mir, ja, vor allem selbst fällt es einem immer schwer zu beschreiben, aber ich würde sagen, bei mir war es ein mehr Business-Casual. Also ich habe Sneaker mit Anzug getragen.
0: Und auch ein bisschen mehr Copy-Nerd-mäßig.
1: Ja, ja, auf so jeden von Fall. Wegen,
0: ich habe hier noch eine tricky Formulierung, Zitat aus 1901. Ja, <lacht> das können wir <lacht> nochmal testen. Genau, und was hat das Ganze mit Elon Musk zu tun? Das ist eine sehr gute Frage. Also die treuen Zuschauer hier sind natürlich auch Joe Rogan und Elon Musk Fans. Und Elon Musk ist ja sehr ähnlich, was das angeht. Also wenn wir nochmal zurück auf dieses T-Shape gehen, dann hat er so eine tiefe, wie nennt man das, Wissen. Fertigkeit. Fertigkeit und so weiter. Ist ein Inge- ja Ingenieurs verstehen? Genau, ist ein Ingenieurs verstehen, der ist ja auch so ein krasser Physiker und so weiter, der checkt, wie Metalle funktionieren, Batterien, äh, keine Ahnung davon. Und das ist ja auch so ein bisschen unter seiner großen Vision, so Maß zu besiedeln. So dieses Maß zu besiedeln mit seinen Skills ist dieses, dieser Strich nach unten, das vertikale Ding. Und alles darüber sind die horizontalen Dinger. Das heißt zum Beispiel. Tesla, hey, wir brauchen E-Mobilität, wenn wir einen neuen Planeten haben, damit er halt läuft. Dann hatte der noch Solar City, so PV-Anlagen. Hey, wir brauchen da, der hat bestimmte Energien, da können wir keine Erdöle abfarmen, sondern brauchen wir durch Sonnenkraft, brauchen wir Solarenergie. Dann brauchen wir da noch Internet, Starlink, dann brauchen wir noch das, das. Das heißt, er hat so eine Kernexpertise und dann so ganz viele verschiedene Businesses, wo er das dann halt mit überträgt. Was jetzt natürlich in einem ganz anderen Verhältnis ist als bei den meisten Copywritern, weil da ist halt jedes kleine Business ein paar Milliarden wert. Mhm. Aber das ist halt so ein bisschen die Richtung, wo es hingehen kann. So ein gemeinsamen Nenner, wofür man bekannt ist und das dann auf verschiedene Subnischen übertragen. Und er macht
1: jetzt, wobei, muss man jetzt sagen, äh, ich wollte sagen, er macht ja keine Medienfirmen. Ne? Das ist Tesla, es war davor Paypal, es war davor, oder der Vorgänger von paypalx.com. Mhm. Gleich drauf. Ähm, dann SpaceX und so weiter, alles, was er auf den Ingenieursstamm aufbaut. So und jetzt X.com, also was ehemals Twitter war, das tanzt ja dann wieder ein bisschen aus der Reihe. Aber ich glaube, äh, passt dann auch wieder insofern dazu, dass der halt durch seine öffentliche Wirksamkeit, durch seinen sein Kultstatus, sehr viel Aktivität auf Twitter etc. Äh, und dass er halt auch anders auftritt in Interviews als die meisten großen CEOs oder sowas, mhm. dass er damit halt ins Mediengame reingerutscht ist. Und da passt es jetzt halt dazu.
0: Ja, ich glaube, da sind auch noch so ein paar Secret-Dinger, die jetzt natürlich auch Fake News sein könnten. Aber der kriegt zum Beispiel gerade ein bisschen Shitstorm wegen dieser neuen Batterietechnologie, dass da halt irgendwelche Minen sind, wo was die war was da, los? Abfahren. da sind irgendwelche Sonderärzte drin, die aus irgendwelchen Minen kommen, wo das halt ein bisschen zass sein soll, dass das hergestellt also meinst,
1: wird. Also du meinst Minen in Afrika zum Beispiel, wo es abgebaut wird mit schlechten Ja, Feldwissen. Afrika,
0: Australien und so weiter. Gibt, gibt da ja einige wo er halt auch so ein bisschen, klar, wir wissen jetzt nicht genau, stimmt das stimmt das nicht, aber wo er halt auch die Medien so ein bisschen breiter macht, von wegen, dass mehrere Meinungen toleriert werden, mhm. was ja auch wieder für die Version, äh, für die Vision neuer Planet besiedeln, essentiell ist, dass da nicht gleich in irgendeine radikale Gruppierung reinkommt, sondern dass die Leute da schon so ein bisschen open-minded sind. Mhm. Deswegen, ich glaube, wenn man tief in die ganzen Themen reingräbt findet man da schon die Verbindung zu dem vertikalen Strich. Gutes Schlusswort. Yes. Und wer wie Elon Musk werden will, <lacht> kannst du uns kommen in die Flagship Mastermind.
1: Wer der Elon, der Elon wer der Musk in äh, der Copywriting-Nische.
0: Es gibt natürlich ein Risiko, wenn man sich in diese ganzen Themen eingrebt, Webseiten, E-Mail-Marketing und so weiter, dass man sich da drin komplett verirrt. Deswegen haben wir es bei uns in der Flagship Mastermind so gemacht, dass wir einfach nur erklären, das brauchst du, so dieses Pareto-Prinzip-Wissen, damit du verstehst, wie es funktioniert, es deinem Kunden anbieten kannst, aber mehr auch nicht, damit du weiterhin deinen Fokus behalten kannst. Deswegen das verlinken wir dir auch mal. Komm gerne dazu und dann sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Mach's gut. Ciao. Peace.